0: Dušan dušek, kufor násny, mapka neznámeho pobrežia. Plavčík Pito nosil bielu šiltovku s nápisom Baywatch a na očiach tmavé okuliare. V nich sa odrážala plavári, niekedy aj nebo nad V topole pri ceste, pletivový plot. Celý nový svet. Okrem toho nosil už len biele trenírky. A na krku pišťalku. Vysoko na stožiari sa trepotala vlajka, ale vo vanku sa iba vlnila. Piťo sníval o mori. Mal by motorový čln, na ňom by sa klozal v prídkej vode zálivu, potom by vyrazil na more, kde by poskakoval po hrebeňoch vln, predbiehal by čajky, pritom voda by sa v slnku menila na spršky plné ohňostrojov svetla a dúhových farbiček. Šere pod ním by tajomne spalo a blikalo morské dno. Nakoniec by zakotvil. Natiahol by si potapačské okuliare, hlboka by sa nadýchol a skočil by do vody. Telo by mu drobnými korálikmi vzduchu. Už by sa pre ním myhli chvosti rý. Plával by na konci zvedavého a plachého krdľa, ktorý by ho lákal čoraz hlbšie, až by sa prstami dotkol hodváknem piesku. Na útese z vápencových skál by ho chceli pichnúť ježovky a hneď na to by sa musel vyhnúť medúze a v najtmavšej diere by číhala chobotnica ba možno aj múrena. Okolo by bolo ticho. Vysoko nad ním by ho vyčkávalo slnko a vzduch plný soli. Ale slnko ho čakalo aj na plavárni. Nemohol sa stiažovať. Prešlo každý deň a s ním len tá istá robota. Umyť detský bazén, skontrolovať sprchy, vyzbierať papiere okolo drevených ležadiel a to všetko ešte pred otvorením. Potom sedieť na stoliku s veľkým slnečníkom, žmúriť spoza okuliarov, striehnúť na chelnu, aby neskákali z mostíka, obchádzať okolo bazéna, tváriť sa primerane nevšímavo a zároveň dôležito občas na niekoho zapískať prípadne si sadnú na obrubu bazéna, hrbtom sa oprieť o jeden zo štartovných blokov a lenivo spustiť nohu do vody, aby sa cez nú ochladilo ani ostatné telo. No, takýto chladič iba málo kedy pomohol. Musel si zložiť čiapku, niekedy aj okuliare a strčiť sa pod ľadovú vodu zo sprchy. Do bazéna nechodil, Bývala v ňom veľká tlačenica, hlava na hlave, ako by sa na hladine hojdali korkové zádky, ale predovšetkým strátil by potrebný prehľad, čo by sa mu nemuselo vyplatiť. Sadol si pod slnečník, podoprel si bradu a už opäť sníval. Tento raz ona dine. Piteľ v videl pred naozaj dosť dávno, aby sa z tých hodín alebo skôr minút, ktoré mu už navždy utiekli, stala celá väčšnosť. A odtedy márne čakal, že mu zavola, dávali ďalšiu a ďalšiu šancu na vytočenie čísla 435. Čím by sa minúty znovu stali minútami, lebo odvčera z nich boli íhly, ktoré mu robili dierky do duše. Čím dlhšie mu nevolala, tým väčšie ho pýchali. To boli jej výrazy, robiť dierky do duše. Mala šancu a tie mala najradšej. Lenže nevolala a nevolala, až napokon šancu ztrátila. Tak jej treba. Hrávala basketbal a vedela utiesť po krídle, kde sa len tak myhali jej samohrajky, ako hovorila Adidaska. Potom vnikla pod kôš, oklamala obranu a už bola v šanci. Zapichla sa do vzduchu a hodila loptu do koša. Sama si vždy zatieskala a už sa vracala späť. Tou istou cestičkou vedľa čiary a tým istým behom Vláčným a zároveň rýchlým, pri ktorom sa jej ako si lahodne a hladne vystierali kolena až sa z toho všetkým, ale najmä Píťovi, robili kruhy pod očami, vlastne pred očami. Od tlieskania ho dlane, z času na čas sa na neho letmo usmiavala. Tento sen bol iný ako sen o mori. Tento sen bol o neznámej pevnine. Veď sa to aj rímovalo, nadiná a pevnina, Po večeroch osvrbeli ruky práve od jej dlan. Ani pritom nemuseli tlieskať a ešte väčšie svrbeli potom, keď sa v tme pod Gaštanom nedaleko ich domu prestali dotýkať a lámať si prsty, aby ju v zápäti mohol hladkať po pleciach, odkiaľ by bol iba kúsok na na jej vtáči lopatky a rovnaký kúsok na opačnú stranu. Tam ho púšťala oveľa zriedkavejšie. Obyčajne vtedy, keď sa jej lopatky premenili na ozaesné krídla a ich prudké mávanie a splašený tlko srdca od jeho Nakoniec ho aj tak vždy sťrbi veľnos. Vyčové ruky chodili po jej tele na prechádzky. Niekde ho pustila, otvorila bránku, dovolila prejsť. No na iných miestach ostal pred dverami a márne tam zvonil. A zvonil poriadne, veď mal cengáče. Z týchto výskumných miest si v duchu robil mapky jej tela. Vlastne všade ho pustila, najmä jeho ľavej ruke, ktorú mal ešte nešikovnejšiu ako pravú, časom nebránila, aby išla nižšie a nižšie, až nakoniec dobila južný pol, najteplejšiu bodku sveta. Napriek tomu pri svojich prieskumoch ostával na pobreží, rád by prenikol zemia a poriadne zazvonil, so tu trochu ubral. Poriadne ako poriadne. Možno iba tichučko a krátko, ale o to nalihavejšie a častejšie. Zdalo sa že už to musie urobiť. Že už je najvyšší čas. Na dine sa zase zdalo, že nič nemusí. A s tým časom to vdela celkom ináč. Času dosť. Pito, jej už týždeň hovoril musíme a na mu už týždeň hovoril ešte nie je môj to boli jej výrazy ešte nie je môj a to bolo zase piťovo naštvať sa a odísť a potom len márne čakať čo mu zavolá alebo ešte lepšie príde za ním na plaváreň. mala aj takúto šancu je, mala najradšej. Nemala by ju len tak zmárniť. Piteľ by jej príchod ocenil, tým by sa vlastne obaja dostali do šance, trochu inej ako v basketbale, no oveľa lepšie lebo aj bez streľby na kôš, by to bola remíza. Mohli by si navzájom zatieskať, ale v basketbale nemôže byť remízy. Stretnutia sa predĺžujú a predlžujú, až kým niekto nevyhral. A práve v tom bola Piťova ďalšia šanca. Pri poslednej obchvacke bazéna všetko domyslel. Spoil sa na pomori so snom o nadene. Vzal byl na motorový čln, potom by oblúkom rezal vodu zálivu, stichnutú a hladkú. Hnali by sa na more. Zaradil by najvyššiu rýchlosť. Na miesto by mu pred očami vlnili nadiné vlasy. Objednal by pre nich aj parádny západ slnka. Aspoň na hodinu, aby mali priemerné osvetlenie. Niečo medzi oranžovou a zlatistou farbou, ktorá by zvýrazňovala jeho opalené svaly. A najneskôr by na ňom rozsvietila pás o vyzlečených trenýrkach. Nádina by mala dva pásiky. Jeden hore, ozdobený slniečkami. Druhý dol, pásmo snehu nad horúcim južným polom. A aby jej predviedol, že je chlap, ako sa patrí, opäť by nohami skočil do trenýrok a zachránil posádku rybárskeho člna, ktorý by sa neďaleko nich potápal v beznádejnej samote. Močal by. A ešte raz by močal. Až na brehu by sa dočkal odmeny. Patril by len jej a nikomu inému. Pomaly by vnikal dve jej a vyzváňal na poplach. Vlastne, na ich sláv. Deň sa minul ako drobné peniaze, za ktoré si po celý deň kupoval chladné minerálky, aby celkom nevyschol. Na plavárni už nebolo ani stopy. Piťo chodil medzi tríchmi, ovieval sa bielou šieltovkou s nápisom Baywatch a odháňal komáre. Zbieral stratené a zabudnuté veci vlhý úterák, perletovú náušnicu a kľúč na mosadzom krúžku. Možno si ich zajtra niekto vyzdvihne. V tom ju videl prichádzať za pletivovým plotom, akoby z jedného druhoteného oka do druhého preskakoval hodvá bledný šiat plných vzduchu a jej rýchlej chvôdze. Jalová stúžka vo vlasoch. Vlajka na stožiari dávno spala. Piteovi vystúhli všetky svaly. Potreboval by aspoň hĺd minerálky. Už to bolo jasné. Už aj pre ňu bol najvyšší čas. Už to bolo jasné ako facka. Piteo sa dostával do šance. Tak si to vždy predstavoval v zápätí. Zbadal malú kôpku šiat. Vlastne iba detské trenérky a tričko. Pri nich šnúrovacie tenisky, veľkosť číslo 3 alebo štyri, uložené veľmi starostlivo pri kriku. Spolu s malým chlebníkom presne takú kôpku, bez akej sa nedá odísť z nejakej plavárne na svete. Nadina sa usmiela, a zrazu mu zakývala. Píťo bežal k bazénu. Mal jedinú šancu. Odraziť sa z najbližšieho štartovacieho bloku, nadýchnúť sa ústami, zavrieť oči a napäto čakať, či ho prvý dotyk vody zobudí.